0: Hallo und herzlich willkommen in einer neuen Episode für die Bad Batch. Wir werden diesmal eine Kosten-Nutzen-Analyse machen, aber eben nach dem Keep-It-Stupid-Simple-Prinzip und vor allen Dingen, wie kommt man an ein Invite, obwohl man mich gar nicht kennt. Das waren noch so ein, zwei Rückfragen aus der dritten Episode, die ich hier gerne mit aufnehme. Also viel Spaß dabei, bis gleich. Jeder, der ein eigenes Business hat, kennt die Kosten-Nutzen-Analyse. Dazu muss man nicht mal einen Gewerbeschein haben, weil die machst du auch tagtäglich, wenn du einkaufen gehst oder wenn du nur überlegst, dir einen neuen Handyvertrag anzulegen. Der pinke Riese bietet dir für 30 Euro 10 GB an und der rote Riese bietet dir 15 an und der blaue Riese bietet dir vielleicht 25 GB an. Und du schaust also, was bekomme ich für mein Geld? Jetzt in diesem Beispiel. Das bedeutet, natürlich müssen wir auch im Sinne des Community Buildings zwei ja, zwei Kosten-Nutzen-Analysen fahren. Aber natürlich ganz nach dem KISS-Prinzip. Ne? Keep it stupid simple. Jetzt hier nicht kaufmännisch runtergebrochen, sondern sehr vereinfacht dargestellt. Es ist natürlich so, wenn du eine Community betreibst, musst du ja auch der Community eine Plattform geben. Wenn du einen Verein gründest zum Stand-Up-Paddling, dann musst du ja vielleicht auch irgendwo einen Bootsplatz haben, ein Gebäude, das muss geheizt werden. Da muss man Lichter machen können, es muss Schlösser geben. Ja, es entstehen Betriebskosten, ja, und, 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 und. Und wenn du eine Community-Plattform suchst, da mache ich nochmal eine separate Episode zu, dann kommst du auch vor die Wahl, nutze ich die kostenlosen Gegebenheiten oder entscheide ich mich vielleicht für eine Plattform, wo ich monatlich oder jährlich Geld für entrichten muss, um eben andere Benefits davon zu haben. Das heißt also, wenn du mal salopp gesagt den den Weg des einfachsten und geringsten Widerstands gehst, weil du sagst, hey, puh, ich kann jetzt aber nicht jeden Monat 500 Euro, 300 Euro, 99 Euro oder 29 Euro ausgeben, um irgendeine Community-Plattform anzubieten, dann äh, nutzt man ja meistens das, was da ist. Da neigen viele Leute häufig zu, diese allseits bekannten Facebook-Gruppen zu machen, ja, also wenn du regelmäßig joggen gehst, und im Dorf sich ein paar Leute finden, die mitjoggen gehen, dann vernetze dich vielleicht erst über Telefon, WhatsApp, die Gruppe wird größer, aus dem anderen Dorf kommen sie auch hinzu, du willst aber nicht von jedem die Rufnummer haben, du, bist du halt nicht bei Fatzebook, ja, oder Meta heißt das ja jetzt, dann lass uns doch da eine Laufgruppe gründen. Kost dich nicht, kannst du total einfacher administrieren, kannst auch sagen, pass auf, bevor du reinkommst, musst du ein paar Fragen beantworten, hast du überhaupt Laufschuhe, bist du schon mal gelaufen oder einfach komm rein und raus, wie du möchtest. Das ist dann erstmal eine, eine kostenlose Plattform. Es gibt auch viele andere Dienstleister, das ist jetzt nur so das größte und schnellste Beispiel dafür. Es gibt ja sicherlich genügend für und wieder, ob man das so machen sollte oder nicht. Ähm, wenn du dich für diesen Weg entscheidest, hast du aber ja auch ein Problem. Und zwar kostenlos ist diese Facebook-Gruppe, um bei dem Beispiel zu bleiben, aber die Oberhand hat Facebook. Wenn Facebook sich irgendwann entscheidet, irgendwas im Algorithmus anders zu machen, dann hast du darauf keinen Einfluss. Jetzt hast du vielleicht dann in deiner Community, die da läuft bei Facebook, 500 Leute, die regelmäßig, unregelmäßig sich treffen und richtiges cool ist, Community-Feeling ist und ihr lauft, und jeder, der dort angemeldet ist, kriegt in seinem Facebook-Stream immer neueste Nachrichten aus der Gruppe. Hey, wann treffen wir uns wieder? Hey, ich habe die neuesten Schuhe, bla bla blub. Und irgendwann entscheidet sich vielleicht Facebook, den Algorithmus zu ändern. Und plötzlich merkst du, dass die Interaktivität in deiner Gruppe von 100% auf 20% runter wächst, äh, wächst, äh, fällt. Und du wunderst dich, Hups, was ist denn hier passiert? Tja, die Mitglieder kriegen nichts mehr in ihrem Facebook-Stream angezeigt, weil Facebook da vielleicht experimentiert. Und merken vielleicht gar nicht, dass du was Neues gepostet hast oder ein anderes Mitglied. Oder sie müssen schon sehr lange scrollen dafür. Es gab ja schon genügend Wechsel im Laufe der Jahre und Beschwerden darüber, wie Facebook das macht. Und sie sind ja mittlerweile sogar von dem Algorithmus weg auf den chronologischen Rhythmus. Also zu welchen Tagzeit hat jemand was gepostet und nicht was... Facebook da am besten die KI für dich hält. Ja, ich weiß, das ist Meta, aber für mich ist immer noch im Kopf Facebook. Und das ist also nun mal eine Gefahr, die es dabei zu bedenken gibt. Das heißt, die 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 wenn sich etwas ändert, bist du dem ausgesetzt. Wenn du dort noch mal ein gutes Beispiel haben möchtest, die Paperless Pioneers Community von damals, die habe ich mit Slack gegründet. 2016 Slack ne, ist ja da der Platzhirsch gewesen. Jetzt gibt es ja schon Teams und tausend andere Tools, wo du quasi dann einfach wie eine WhatsApp-Gruppe den textbasierten Chat hattest. Einfach, ich sag mal, synchron. ne? Einer schreibt, der andere schreibt wie in einer WhatsApp-Gruppe. Wir sind damals mit, zu dem Zeitpunkt gleich waren wir erst 600 Mitglieder, sind wir relativ schnell ich glaube, es war nach anderthalb Jahren, glaube ich, an eine Grenze gekommen, wo plötzlich Slack sagt, oh, stopp hier, wenn du jetzt etwas eintippst, dann schneiden wir von hinten was weg, weil du darfst ja nur maximal, was weiß ich, 100.000 äh, Textnachrichten, also äh, hier Zeilen schreiben oder 10.000, 50, ich weiß nicht mehr, und das bedeutet, also jedes, der 600 Mitglieder hat irgendwann angezeigt bekommen, hey, das, was du schreibst, ist jetzt cool, das bleibt hier, aber was du vielleicht vor einem Jahr geschrieben hast, verschwindet jetzt so nach und nach, immer wenn einer was schreibt. Er ist psychologisch natürlich irgendwie auch, ich sag mal, arschig an der Stelle und da steht immer, wende dich an deinen Administrator. Ja, und dann kamen natürlich die, die Pioneers zu mir und sagten, hey, André, pff, wir haben ja auch eine gewisse Wissensdatenbank hier in der Community aufgebaut, ich kann ja danach suchen, und vielleicht finde ich das ja in einem halben Jahr nicht mehr, weil es weg ist. Wir müssen uns da vielleicht mal was überlegen. Das sind so die Dinge, die ich meine. Ne? Man fängt kostenlos an bei gewissen Diensten und dann heißt es hinterher, ja, wenn du Grenze ABC erreicht hast, weil es gut läuft, was ja schön ist an der Stelle, dann kappen wir dich an der Stelle ab. Da musst du bezahlen oder du musst auf etwas verzichten. Legitimes Geschäftsmodell? Gar keine Frage. Wenn Du jetzt nur 30 Leute hast, die können noch zehn Jahre daran schreiben, gefühlt. Aber du weißt, was ich meine. Das muss man gut eruieren. Das ist nur ein Beispiel, was mir zum Beispiel passiert ist. Und jetzt entscheiden wir uns also an zwei Stellen. Einmal machen wir eine Plattform, die kostenlos, kostenpflichtig ist. Das verschiebe ich noch ein bisschen ins Detail, denn. Ich persönlich habe mich für eine Plattform entschieden, die kostenpflichtig ist, wo jeden Monat Geld von der Kreditkarte abgebucht wird. Das bedeutet, ich habe als als Community Builder schon mal jeden Monat gewisse Fixkosten, ob etwas passiert oder ob entschieden ein Sack Reis umfällt und nichts passiert. Jetzt mag der eine oder andere vielleicht sagen, okay ist jetzt kalkuliertes Risiko an der Stelle, ne? man weiß ja nicht, ob es geht, hast ja selber oft genug gesagt, ja, aber per se ist es so, ich habe mich nicht für einen Dienstleister entschieden, der kostenlos ist, wo es dann egal ist, ob da jetzt Mitglieder drin sind oder nicht an der Stelle, weil für mich entstehen da keine Kosten. Aber ich habe mich für ein Modell entschieden, wo Kosten entstehen und das bedeutet natürlich in der Denke, im Umkehrschluss, mache ich jetzt die community kostenlos oder mache ich die Community für die Mitglieder, die rein wollen, kostenpflichtig. Da, mag, da mögen sich die Geister dran scheiden, weil am Ende kommt es ja immer wieder zu dieser Kosten-Nutzen-Analyse, wenn du Mitglied in der Bad Batch wirst oder werden möchtest und dich informierst auf der Website, was hast du davon, was ist denn deine Erwartungshaltung? Wenn ich jetzt ein super Kursangebot hätte, 25 Bücher, jeden Monat haue ich drei Videos raus, ja, und dies, das, jenes. Das heißt, ich, ich docke quasi ein, E-Learning, ein, ein, ein e eine E-Learn-Plattform an, dann bildet sich meistens darum automatisch eine Art Community, weil ja Leute den Kurs kaufen, dann haben 20 Leute den Kurs gekauft, und wollen sich dann auch darüber austauschen, wie sie das, was zum Kurs war, umgesetzt hat. Das ist so der leichteste Weg. Wenn du irgendwo einen Kurs hast und du möchtest Feedback zum Kurs, du möchtest ne, ähm, quasi die Leute drumherum sich sammeln lassen und austauschen können, macht ja auch Sinn, wenn, wenn du und ich beide einen Yoga-Kurs gemacht hätten, dann würden wir ja irgendwann sagen, Hey, cool, du hast auch Yoga gemacht. Wie fandst du denn den dreibeinigen Affen oder so als <lacht> Beispiel? ist ja nur natürlich und völlig in Ordnung. Das ist also der einfachste Weg, weil du könntest dann schreiben, hier, für 10 Euro im Monat hast du Zugriff auf alle Kurse, die dich sonst einzeln einmalig 100 Euro kosten oder irgendwas als Beispiel. Ne? Das ist also im, im Pricing nach vorne hin relativ einfach zu kommunizieren, du kriegst Bücher, du kriegst dies, das, jenes von mir und das, wenn ich dann so etwas sehe, habe ich natürlich auch die Erwartungshaltung, so ein bisschen aller Entertainment, so, Liebe Person X, wo ich jetzt einen Kurs gekauft habe und mich jetzt für die Community committed habe, dann ähm, spielt er auf und bespaßt er mich und sorgt dafür, dass ich hier gut unterhalten bin. Das ist jetzt sehr überspitzt gesagt an der Stelle. Ne? Also Natürlich lebt eine Community nur von aktiven Mitgliedern und da muss man auch was für tun. Und äh, das Am Anfang ist klar, man hält sich ein bisschen zurück, schaut sich um, bis man aktiv wird. Aber da ist es relativ simpel zu kommunizieren. Wie macht man das jetzt aber, wenn es gar nicht um diese klassische Erwartungshaltung geht? Du bekommst hier ein Top-Kursangebot und die Top-Experten, die dir alles verraten, jetzt mal gefühlt für einen, einen Sachbereich. Ja, dann wird es schon ein bisschen schwieriger an der Stelle. Und wenn man dann so ein bisschen hm, hin und her überlegt, bin ich zu folgenden, ähm, ja, wie sagt man da, Entschlüssen oder Beschlüssen oder Gedanken, sagen wir Gedanken, bin ich zu folgenden Gedanken gekommen. Erstens, wenn ich etwas kostenlos bereitstelle, egal was, besteht immer die Gefahr, dass dort Leute reinkommen, die grundsätzlich nur nehmen und nicht geben habe das durch meine Erfahrung im Community Building immer, habe ich die Ghosties genannt. Die kommen rein, sagen, hi, ich bin Person X und ich habe da meine Frage. Dann machen sich die Mitglieder, die schon lange dabei sind, richtig viel Mühe und beantworten die Frage. Dann kommt meistens nicht mal mehr ein Danke und dann hast du die Person noch nie wieder gesehen. Also schön rausziehen, nehmen Informationen, dann weitergehen. Ne? Bei der Bundeswehr nennt man das immer Tarn, Täuschen und Verpissen. Gut, es ist jetzt übertrieben, aber ich glaube, das Bild kriegst du mit, was ich meine. Und wenn du selber vielleicht irgendwo eine Facebook-Gruppe hast, die kostenlos ist oder ein Forum, was kostenlos ist, kriegst du das sicherlich auch mit oder kannst das bestätigen. Am Ende des Tages sorgt also eine Paywall, egal mit welchem Preisschild, schon mal grundsätzlich für eine Hürde. Es gibt Menschen, die sagen, boah, nee, Internet, Online, Kreditkarte, boah, mach ich nicht. Es gibt auch genügend Menschen, die sagen, oh, PayPal, Stripe, EC-Karte, also hier Kreditkarte oder Sofortüberweisung, wie heißen sie noch? Und was es nicht alles gibt, klarer. und welche Dienstleister. Kenne ich alles, wenn ich bei Salando einkaufe oder sonst wo, das nehme ich mit, das stört mich nicht. Also du hast A, grundsätzlich eine, eine Hürde, die man überwinden muss, weil man muss für etwas Geld bezahlen. Unabhängig jetzt nochmal von der Summe und von der Leistung dahinter. Es gibt Menschen, die sagen einfach grundsätzlich, nee, ich bezahle einfach für gar nichts und dann ist das okay, dann respektiert man das, bleiben sie davor. Bleiben wir jetzt bei dem Beispiel: du möchtest in einen Club gehen, du möchtest mit deinen Buddies, ich weiß immer noch nicht das Wort für die weiblichen Buddies, sagen wir Buddies, ist egal, männlich, weiblich, divers, alles was dazwischen ist, gehört auch noch dazu, es sei denn, ne, da gibt es vielleicht ein richtiges Wort, müsste ich googeln, aber also du gehst mit den Leuten, die dir wichtig sind, raus stehst vor so einem Club, da steht ein Türsteher. Das ist die erste Instanz, der Türsteher guckt, ne, Hose scheiße, Schuhe scheiße, alles scheiße, verpiss dich, hau ab, kommst du nicht rein. Das wäre natürlich bescheuert, dann kommen so und so viele Leute nicht rein, weil im besten Fall lassen dich deine <lacht> Leute ja nicht alleine draußen dann und gehen dann ohne dich da rein, ne. Aber das ist so die erste Hürde, die habe ich ja in einer anderen Episode damit behandelt, dass ich gar keinen äh, registriere, dich Knopf öffentlich habe, ja, sondern ich habe eine, ein, ein Verfahren mit Einladung. Nur auf Einladung, auf Invite-only, kommst du erstmal primär in die Bad Batch. Und die ersten Invites werde ich persönlich aussprechen. Das heißt, das ist so ein bisschen der Türsteher. An der Stelle bin dann ich. Ja? Hört sich jetzt arrogant an, also nicht falsch verstehen, aber das ist so der erste Schritt. Der zweite Punkt ist dann natürlich, du bist jetzt am Türsteher vorbei und dann ist da eine Kasse. Und die Kasse sagt hier, du hast, früher war das klassisch eine Verzehrkarte, du hast die Karte, du hast 10 Euro Mindestverzehr, feel free. kann mehr, kann weniger, whatever. Das ist erstmal nur, dass du in den Club reingehen kannst, ob du tanzt, ob du nur an der Bar stehst, ob du dich verlaufen lässt, ob du mehr als 10 Euro vertrinkst oder nicht, ist völlig egal. Das war nur der Preis, dass du reinkommst. Und warum gehst du da rein? Vielleicht fiktiv, weil deine Leute gesagt haben, ey, es war richtig cool letzte Mal da drin, Ich spiele die richtig gute Mucke, die wir auch hier im Freundeskreis hören. Da müssen wir auf jeden Fall alle nochmal hingehen. Und ähm, klar, dann folgt man eben einer Empfehlung an der Stelle. Also man hat zwei Hürden. Man muss erstmal am Türsteher vorbei. man muss man noch bezahlen. Und dann darf man rein. Und dann ist es einem überlassen. Was finde ich hier vor? Ist die Tanzfläche leer, weil wir 8 Uhr haben und ich voll vollidiot zu früh gegangen bin? Oder haben wir 23 Uhr, 1 Uhr nachts und die Tanzfläche ist voll. Die Leute haben Spaß. Alle schwitzen und tanzen. Und es ist einfach ein schöner Abend, der in Erinnerung bleibt. So vom Feeling her. Das bedeutet also, ich habe mich dafür entschieden, dass die Bad Batch kostenpflichtig wird. Ich habe mich aber nicht dazu entschieden, dass die Bad Batch kostenpflichtig wird, weil ich dieses Geld jetzt benötige und davon mein Leben, meine Familie, meine Kinder und alles finanziere. Wie schon mal erwähnt, ich bin bereits selbstständig, habe zwei laufende Gewerben und habe noch andere Dinge. Also da bin ich gut aufgestellt diesbezüglich. Mache ich diese Bad Batch wirklich, um mir und anderen zu beweisen, dass es ja auch in den sozialen Bereichen anders gehen muss, nicht so wie die Erfahrung, die ich gemacht habe. Das habe ich in Episode 1 behandelt. Das bedeutet also, dieses Geld, was dann quasi vorne an der Tür abgegeben wird, dient dazu, einmal den Laden sauber zu halten, also die Community-Plattform zu bezahlen. Wenn das System wächst, da müssen ja auch Menschen, Moderatoren, Moderatorinnen, richtig engagierte Community-Mitglieder, die sagen, hey, diesen Teil, den nehme ich mir vor, ja, die dann in ihrer, in ihrer Freizeit, Nebenberuf, Arbeit und Familie dann auch noch sagen, ich möchte hier noch meinen Beitrag leisten. Ich rede hier nicht von Ehrenamt, sondern ähm, die Leute sollen dann natürlich auch die Möglichkeit haben, dafür einen Obolus zu bekommen, weil vorne wird ja ein Eingangsgeld genommen, sozusagen. Und was ich noch am coolsten eigentlich finde, weil das ist ja so jetzt in der Zukunft, stell dir vor, es sind genügend Leute in der Bad Batch, also machen wir uns einen Gedankenpalast auf, und die Community hat sich aufgebaut, sie hat sich von langsamen organisch nach oben entwickelt. Mit Coroni ist alles so weit, dass wir es noch wieder dürfen oder weiterhin dürfen. Wir sagen, wir machen jetzt eine Bad Badge Conference. Bad Badge Meetup, Bad Badge Barcamp, whatever. Und als Mitglied kannst du völlig kostenlos dahin gehen, weil ja genügend Mitgliedseinnahmen genau, also eingegangen sind, damit man die Location, Speis und Trank Menschen, die auf der Bühne stehen und ihre, ihre ihre Erfahrung teilen möchte, davon bezahlen kann, ja. Oder lass es dann, was weiß ich, ein Obolus sein von freiwillig 10,50 Euro gefühlt, also irgendwas Kleines, ne. Es gibt ja zum Beispiel da Communities, die sagen, pass auf, wenn du Mitglied bist, dann kannst du an unserer eigenen Community-Conference sozusagen zum, zum minimalen Preis hingehen, ne, aber wenn du noch jemanden mitbringen möchtest, ihren Geschäftspartner oder deine Frau oder wen auch immer, dein Mann, dann muss der aber den vollen Preis bezahlen. Klar, er ist ja auch kein Mitglied. Sowas in der Art stelle ich mir dann vor. Also ich möchte diese, 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 äh, diesen Eintrittspreis an der Kasse sammeln, davon Primär die Betriebskosten decken, dass sie für mich als Person plus minus null sind, dass den Überschuss davon beiseite gelegt werden kann für Konferenzen, Veranstaltungen, für eventuell, das ist natürlich in meiner Denke, das Ziel weiter nach oben, auch ich sag mal, unterstützendes Personal, wo man sagt, man kann dafür, ich sag mal, Leute anstellen, die dann eben. Auf, ich sag mal beispielhaft jetzt 450 Euro ja, oder eine andere Lösung, weil es eben so viele sind, Teilzeit, Vollzeit eben Community-Management machen. Ja, im besten Fall. Dann habe ich doch alles richtig gemacht an der Stelle. Ja? Also ich gehe da mit dem persönlich anderen Ansatz dran, ja, dass ich das sozusagen reinvestieren möchte. Ich glaube, das unterscheidet auch so ein bisschen. Solopreneur ist ja ähm, jetzt mal ein bisschen rausgerissen. Jemand, der Zeit gegen Geld tauschen muss. Wenn ich super gut Mützen stricken kann, dann kann auch nur ich die stricken. Ich muss die verkaufen, ich muss die Buchhaltung machen und alles, was dazugehört. Das heißt, auch wenn mein Strickmützenladen super mega gut läuft, kann ich alleine nur eine gewisse Anzahl an Mützen produzieren, am Tag zur Post bringen und versenden. Irgendwann muss ich auch noch mal schlafen, essen, Familie will ja auch noch was von mir haben. Das ist nicht das Ziel. Das unternehmerische Ziel ist doch dann, dass ich vielleicht dieses dieses Mützen herstellen, den Prozess anpasse, dass ich vielleicht noch Oma Erna und Oma Gisela dazunehme, weil die auch super gut stricken können und ihre Rente aufbessern wollen. Die helfen mir beim Stricken, so habe ich mehr Zeit noch mich um Marketing, andere Dinge, Aufbau, was immer, zu kümmern an der Stelle. Die beiden haben was davon, sind A beschäftigt mit etwas, was ihnen Freude macht und schaufeln mir die Zeit frei. Also ich möchte das nicht dieses personengebundene dahinter am Ende haben, sondern ähm, dass dass man das Unternehmen, also in dem Fall jetzt auch leitet dann. Die Bad Badge ist kein Unternehmen, verstehe mich nicht falsch, ja. Ich habe einen Gewerbeschein mit meinem Unternehmen, aber die Bad Badge, da steht ja Powered By dahinter. Klar, weil wenn du mit Stripe und mit anderen Dienstleistern arbeitest, geht das nun mal nur als gewerbeschein -Inhaber. und du musst natürlich auch deine Gelder versteuern, ne? die ganze Buchhaltung machen. Also ist ja, ein, jeder Unternehmer weiß das, ein Rattenschwanz am Ende des Tages mit dran. Das heißt, die Kosten sind ja eh da, ne die Eder-Kosten, kann man sagen. Also das ist so. Ich, es war jetzt ein bisschen schwierig vielleicht, aber das ist so mein Gedanke dahinter. Dieses Schild mit dem Preis, den ich da noch dranhängen muss, ist jetzt nicht dafür gedacht, dass alles für mich ist und ich davon sozusagen den klassischen Porsche fahre. Würde eh nicht gehen mit drei Kindern sondern, dass das gesammelt und beim Wachstum reinvestiert wird. Also das ist mein Commitment selber daran, weil ich das einfach, weil ich das so cool finde, am Ende des Tages dann zu sagen, ey, wir haben vor einem Jahr mit der Bad Batch angefangen, wir sind jetzt 486 Mitglieder, wir sind jetzt hier auf einer Konferenz, davon sind 200 Mitglieder da und die 200 Leute haben im besten Fall keinen Cent bezahlt für Location, Essen und alles, nur Anreise und Hotel und haben den Rest frei. Also so da möchte ich hin, das ist das erklärte Ziel, äh, das dauert. Ne? Für mich persönlich ist wichtig, dass die Plattformkosten gedeckelt sind. Ne? Also es ist kein Problem unternehmerisch eine Zeit lang zu investieren, ein Investment zu machen. Ja, aber es wäre schön, wenn es irgendwann dann nicht mehr nötig wäre an der Stelle. Hm? Sondern Plus Minus Null selber getragen wird. Also das bedeutet... Wir hängen ein Preisschild an die Bad Batch. Über dieses Preisschild, da muss ich noch nachdenken. Da weiß ich noch nicht genau, wie ich das machen möchte. Ich habe mir viele Netzwerke und Communities angeguckt, die einen sagen, wir haben 39 Euro im Monat, die anderen 250 im halben Jahr, 680 für sie. Also da sind Preise... Ich glaube, das Günstigste, was ich gesehen habe, war 10 Euro im Monat, wenn du ein Startup bist, und irgendwie 25 Euro, wenn du ein Unternehmen bist. Und alles immer auf monatlicher Basis und monatlich kündbar und drumherum. Also ich finde das echt schwierig, weil im Prinzip, wie bei dem Club, gewährt dir nach diesem speziellen Invite und dieser Paywall quasi der Zugang zur Bad Batch ins System rein. Und dann ist dir natürlich, wenn du so Summe X bezahlt hast, auch daran, wahrscheinlich aus eigenem Interesse, so wäre es bei mir gelegen, das Beste für dich aus der Gemeinschaft herauszuziehen. Das heißt also, dass du, wenn du dort eine Frage hast, die sie im besten Fall schnell und gut beantwortet bekommt. es gibt nicht für alles immer eine Antwort und keine Frage, aber du weißt, wie ich das meine, dass du dich vernetzt, ja, dass du Leute kennenlernst, dass du dich einfach wie auf einer guten Party, Aftershow-Party mit den Leuten vernetzt, dass ihr Ideen, Gedanken, Fuck-up und Fails, all das miteinander teilt. Unabhängig von dem Preis, den ich da noch dranhängen muss, weil ich noch kein Gefühl dafür habe, wie man sowas beziffert. Also ganz klar ist für mich, ich möchte da, glaube ich, nichts Monatliches machen und monatlich kündbar, wie bei so einem Handyvertrag, sondern ich bin da eher auf halbjährlich jährlich, weil machen wir uns nichts vor, eine Community lebt ja von der Aktivität der Mitglieder. Und du musst ja auch erstmal, wenn du in so eine Gruppe reinkommst, stell dir vor, du kommst wie damals in eine Schule in eine neue Klasse rein, weil du umgezogen bist, jetzt zum beispielhaft. Du musst ja auch erstmal wissen, wer sind die ganzen Köpfe, die da sitzen? Und wer kann was? Wer hilft dir bei Mathe? Wer hilft dir bei Englisch? Mit wem bist du gerne am Schulhof? Und das braucht Zeit. Das ist nicht etwas, was man in 30 Tagen irgendwie geschafft kriegt, ja, im besten Fall kriegt man es dann gar nicht geschafft, weil man aus eigenen Zeitgründen gerade nicht konnte und sagt, ah, pf, lohnt sich ja doch nicht für mich. Ja, dann tritt ich hier eben wieder aus. Ähm, deswegen bin ich persönlich kein Fan davon, diese halt monatlichen preisigen Modelle zu machen. Hat aber auch gebraucht, das zu verstehen. Dazu musste ich mich lang und breit und mit vielen Cocktails mit einem sehr guten Vertriebler unterhalten, der mir das auch mal aus der psychologischen Sicht erklärt hat. Ich lag da für mich, in meiner Denke, völlig falsch. Deswegen super geil, dass ich dieses Netzwerk habe und das machen konnte. Okay, sagen wir jetzt, wir haben einen, einen Preis X da dran und den zahlt man jährlich. Der ist so gefühlt fair, dass man den jährlich bezahlen kann und dann ist es gut damit am Ende. Jetzt haben wir nur noch Folgendes. Natürlich, wenn die ersten Einladungen rausgehen, sind noch nicht viele Leute da jetzt stell dir aber vor, wir haben 300 Leute in der Bad Batch, dann steigt doch auch die Wertigkeit des Wissens in der Community, ja, weil ja ausgesuchte Leute da drin sind. Also finde ich, dass man so arbeiten sollte mit der ersten Charge, zweiten, also First Batch, Second Batch, Third Batch und so weiter und so fort, dass man das immer in Charge macht. Die ersten, sagen wir mal jetzt 300, haben Preis A. Und die nächsten 300, weil eben schon 300 da sind, haben ja von viel mehr Menschen die Möglichkeit, sich auszutauschen, zu partizipieren. Da muss der Preis einfach der Fairness halber schon zu den ersten ein anderer sein. Aber ich glaube, das ist unternehmerisch auch verständlich. Ich weiß noch nicht genau, in welcher Form. ja, Aber ich sag mal, der Fairnesshalber, ich, ich vermute mal, Irgendwas von ein bis zwei, drei Zigarettenschachteln im Monat, so in diesem Rahmen, wenn man das mal umrechnen würde. Grobe Richtung ist so ein Anhaltspunkt für mich. Und vielleicht ja auch für dich. Jetzt sagst du, okay, grobe Richtung habe ich verstanden, aber anderen, du lädst nur 50 Leute ein, wie willst du fucking nochmal auch noch ohne Werbung an 300 Leute kommen? Ja, ähm, Empfehlung. Und zwar mit deinem Namen. Ja, richtig verstanden. Ich lade dich in die Bad Batch ein, jetzt in unserem Gedankenpalast. Und mache mir die ganze Mühe, wie ich es beschrieben habe in der Episode davor, weil ich einfach sage, genau du bist es wert, da zu sein. Du folgst der Einladung, sagst doch, hey, okay, faires Pricing Modell, finde ich mega, du committest dich für ein Jahr in die Bad Batch. Und ab dem Zeitpunkt hast du die Möglichkeit, aus deinem eigenen unternehmerischen Netzwerk auch 5 bis 10, ich weiß noch nicht die genaue Zahl, einzuladen. Ja, das ist ganz klassisches Empfehlungsmarketing, weil wenn du jemanden empfiehlst, ja, dann stehst du ja auch wie diese blöde Hip-Werkung, die wahrscheinlich jeder im Hinterkopf hat. Hip, dafür stehe ich mit meinem Namen, für gute Qualität und alles, was da drin ist. Aber so ist es doch. Wenn mein Klo kaputt ist und ich spreche mit dir und du sagst, ja, ja, hier, ich kenne Firma Firma Müllermeier-Schulze, direkt bei dir um die Ecke, die waren schon zweimal bei mir, ähm, die machen einen super Job. Im besten Fall rufe ich die an, ich sage, hey, vielen Dank, sie wurden mir empfohlen, und ähm, ich würde da gerne jemanden kommen lassen. Wenn die alles richtig machen, würde ich genau die Firma ja weiterempfehlen. Aber die Firma kommt nicht, Firma kommt zu spät, Firma bringt das halt falsche Klo mit, äh, Firma schreibt eine andere Rechnung als vorher vielleicht im Kostenvorschlag vereinbart und es gibt nur Trouble, Da kannst du dir doch sicher sein, dass ich dann zu dir kommen würde und sagen würde, hm, mm, tolle Empfehlung, die du mir da gegeben hast, ja, also, auch wenn bei dir alles gut lief, aber bei mir, das lief ja mal an der Stelle gar nicht, ich weiß nicht warum, ja, und dann wirst du uns sagen, oh, klar, kannst du nichts für, wenn die das machen, ist völlig klar, steht völlig außer Frage, aber irgendwie war die Empfehlung dann scheiße, und da du ja mit deinem Namen dafür standest, und du wusstest natürlich nicht, dass sie am Ende so sein wird, weil es nicht in deiner Hand liegt, aber Du warst dir ja sicher, weil sie bei dir dreimal gute Arbeit geleistet haben, dass sie gut sind. Na gut, so kann man sich irren, ist jetzt nur ein Beispiel. Aber sich so grob zu irren, ist eigentlich, zumindest in meinem Leben und Erfahrung, sehr, sehr selten. Wirklich, ich glaube, das kann ich an einer Hand abzählen, wenn mir jemand was empfohlen hat und das war echt Kraut und Rüben und eigentlich Mist. Also die Chance war da sehr, sehr gering an der Stelle, dass das nicht funktioniert. Das bedeutet also, wenn ich dich einlade, du bist drin, du hast dich committed, du wirst aktiv und du bist in der First Batch mit drin. Und ich gebe dir die technische organisatorische Möglichkeit, noch fünf bis zehn Leute aus deinem unternehmerischen Netzwerk einzuladen dann bist du natürlich entsprechend auch gefordert und gefragt, oh Moment mal, ich kenne da den Pitjop, ich kenne den Müller, ich kenne den Schulz und ich kenne hier den ähm, Pink Panther. Die würde ich einladen, weil die finde ich mega. Und Mit denen kann ich super gut zusammenarbeiten und gut ist. Du willst deine Gründe haben, die sind berechtigt und da vertraue ich dir da. Das bedeutet also, wie mit dem Club, Club war mega, wir gehen da rein und wir sagen allen anderen, Club war mega, wir kommen auch mit rein. Ne? Und ja, so bedenke ich oder denke ich, dass ich zwar nicht super schnell, weil kostenlos und mit ganz viel Werbung, sondern langsamer, organisch, aber dafür sehr persönlich die Bad Batch mit einem ausgewählten, und vor allem den gleichgesinnten Personenkreis zu füllen. Jetzt ist es natürlich so, man kann jede Menge E-Mails und irgendwelche Links schicken, aber ich muss noch, ich weiß noch nicht genau wie, schauen, wie ich das mache, dir als als beigetretenes Mitglied die Möglichkeit geben, wie du mir mitteilst, wen du findest, den ich einladen soll am Ende des Tages. Da muss man ja Datenschutz, dies, das, jenes, ne, Darf man nicht, nicht vergessen hier heutzutage. Und im besten Fall ist es natürlich so, du sagst deinem Pidjup, dem Müller, dem Schulz und dem Pink Panther immer, ich bin in der Bad Batch, ich habe fünf, äh, fünf Leute, für die ich eine Empfehlung aussprechen darf. Ihr seid alle knorke knackig und da weiß ich, da kann ich mich drauf verlassen. Ihr seid einfach gut, ihr passt auch mitten ins Community-Bild mit rein, mit den Leuten und Denken, die da drin ist. Und ähm, der andere wird euch kontaktieren. Wie das noch genau aussieht, ist noch in der Entwicklung. Wie gesagt, ist ja jetzt nicht die 25. Episode, da bin ich noch dran. Aber das ist so mein erklärtes Denken. Ne? Rein über Empfehlung kommt man rein. Wenn du drin bist, kannst du fünf bis zehn weitere Leute empfehlen, wo du mit deinem Namen für stehst. Und es gibt eben eine Paywall dafür, die primär die Betriebskosten trägt und am Ende des Tages dann vielleicht mit dem Überschuss dafür genutzt werden kann, wenn wir genügend Menschen zusammenkriegen um Richtig geile Konferenzen, Barcamps, Meetups. Und wenn man ein bisschen zusammen trinken machen können, weiß ich, wie ich das meine. Zum Abschluss sei noch gesagt, ich habe jetzt 50 Leute draufstehen. Du kennst vielleicht auch drei. Und die kennen wieder drei und so weiter. Es das heißt ja nicht, dass jeder das macht, cool findet und dann auch dabei ist. Darf man auch nicht vergessen. Deswegen muss ich auch zumindest in der Anfangsphase der Bad Batch einen, ich sag mal, zweiten Strang fahren. Einmal den, den ich gestartet habe über meine Einladung und die über ihren Einladung Und einmal den Strang, dass man sich für die Bad Batch bewirbt. Wenn du hier im Podcast, in der Beschreibung bist, ist da unten ein Link, geht's weiter, da gibt es ein Bewerbungsformular. Da sind ein paar ganz einfache Fragen gestellt über dich, Unternehmen. Was machst du? Wieso bist du ein cooler Type oder Typin oder divers? Und sagst hier ich möchte meinen Beitrag leisten und ich möchte einer in der First Batch, in der ersten Charge der Bad Batch sein. Und dann kannst du dir sicher sein, nehme ich Kontakt mit dir auf. Ich weiß noch nicht wann, ich weiß noch nicht, kann dir nicht sagen, morgen rufe ich dich an und hup, bist du sofort drin, sondern das ist wie eine Bewerbung, wir sprechen dann eben miteinander darüber. Und die Chance ist zumindest auch gegeben, damit wir auch unseren Horizont vor allen Dingen jetzt in der Startphase einmal erweitern können, ne? weil nicht jeder hat die Möglichkeit, einfach ad hoc 50 Namen aufzuschreiben oder 5 oder 10. Ne? Das, man muss eben auch schauen, wie man das hinkriegt. Und das habe ich mir tatsächlich bei anderen Netzwerken abgeguckt, die dann auch wirklich sagen, hier, bewerbe dich. Und die Bewerbung sieht dann aus Name, E-Mail-Adresse, Kontaktformular. Ich war da dann schon ein bisschen vorarbeitend im Formular, warum möchtest du überhaupt, was bringst du für Skills mit, was ist der Mehrwert, kannst du dies, das, jenes. Ich habe mir da dann schon andere Gedanken zugemacht, weil auch dir als Bewerber muss man ja Respekt zollen, dass du dir die Mühe machst, das überhaupt auszufüllen und zu sagen, hey, ich bewerbe mich und ich würde mich freuen, wenn ich eine Einladung bekomme oder ein Interview. Also auch das ist gegeben, weil schön, dass du da draußen bist und meiner Stimme lauscht. Ist ja trotzdem nicht immer so, dass wir uns schon kennen. Aber vielleicht, wenn du dich bewirbst, lernen wir uns kennen. Oder vielleicht bekommst du ja von jemandem, der schon in der Bad Batch ist, in der nächsten Zeit einfach auch eine Info, dass du Post vom Andre bekommst in einem schwarzen Brief mit deiner persönlichen Bad Batch-ID. Ich freue mich. Bis zum nächsten Mal. Dein Andre. Hätte ich jetzt gesagt... Aber ich sollte dir noch mitgeben, dass ich in der nächsten Episode über die Community-Plattform sprechen möchte. Ne? Da fallen Stichworte wie Facebook, Discord, Diskurs, Mighty Networks, Tribe und wie sie nicht alle heißen, wenn du dich mit den Themen auch mal beschäftigt hast. ja. Also ich habe ja hier erwähnt, es geht, ich habe mich für eine kostenpflichtige Plattform entschieden und werde natürlich auch enthüllen, für welche und warum ich mich dafür entschieden habe. Wenn du also der Techie-Nerdy bist und sagst, hey, cool, ich habe da was Ähnliches eh vor, in der nächsten Episode spreche ich über die ausgewählte Community-Plattform. Jetzt bin ich wirklich raus. Dein Anruf.